0: Dzień dobry. Dzień dobry! Tu Ania Dypu i Agnieszka Słodownik. Słuchacie podcastu Odbiornik magazynu kulturalnego dwutygodnik.com
1: Rozmawiamy w nim o nowych cyfrowych mediach w sztuce i sztuce życia z technologiami. Szacuje się, że w trakcie życia bylibyśmy w stanie przeczytać kilka tysięcy książek. Przesłuchanie muzyki na Spotify z kolei zajęłoby kilkaset lat. A ile zajmuje obejrzenie wszystkich filmików
0: z YouTube'a? I czy w ogóle warto poświęcać na nie czas?
2: W odcinku.
0: Dziś w odcinku rozmawiamy o mediach społecznościowych Jako przestrzeni do opowiadania historii Wyłuskujemy z zalewu treści Projekty wartościowe i bezwartościowe
1: Naszymi gośćmi będą Paweł Janicki, artysta związany z Centrum Sztuki WRO Artyści multimedialni Kissinger Twins, czyli Katarzyna Kiefert I Dawid Marcinkowski I dziennikarz Piotr Szostak Zapraszamy
2: Podcast Odbiornik Kulturalne hybrydy Słodownik i
1: No dobra, to ile czasu zajęłoby obejrzenie wszystkich filmików
0: w sieci Ania? To trudne pytanie, bo z każdą sekundą przybywa treści. Ale ostatnio robiłam research na temat przyszłości mediów i przyglądałam się różnym badaniom i jedna z prognoz mówi, że w 2021 roku dla jednej osoby indywidualnej obejrzenie wszystkich treści filmowych, wszystkich filmów zajęłoby 5 milionów lat.
1: Czy wśród tych milionów lat wyłaniają się
0: w ogóle jakieś filmowe gatunki czy formaty, trendy? No jest coś takiego jak megatrendy i w 2018 roku rzeczy, które są najbardziej popularne wśród internautów to m.in. ASMR, czyli Autonomous Sensory Meridian Response. Piłeczka pingpongowa się odbija, wydając ładny dźwięk, albo ktoś miesza jakąś braję, która tak zachęcająco mlaszcze Albo szepcze. Albo szepcze. Są tutoriale w stylu nie rób tego, ale... Na przykład? Nie rób czego? No, głupie rzeczy, których nie powinnaś robić. I mukbang. Mukbang? Mukbang. To jest po koreańsku food broadcast, czyli jedzenie na antenie. Na przykład mhm. tak jak tutaj.
1: Najpierw e, ktoś kroi w tej chwili parówki przed e, kamerą w taki sposób, że jak się wrzuci je do gorącej wody, to zaczynają przypominać ośmiornice, bo się tak jakby
0: nóżki rozczapiżają. E, I tutaj jeszcze mogę ci przewinąć, na przykład do tego miejsca. Teraz e,
1: widzimy ładną buzię, która jest taki instant ramen zrobiony z takich nudli, jak tam ta zupka chińska, i te paróweczki.
3: Thank God I have Aria, because he handles stressful situations so well. He's such a, trooper.
1: a teraz się zwierza, że tylko nie słyszę imienia, ale zwierza się, że z jakimś tęskni strasznie, że jak jest w pracy, to chciał, to ten.
0: No generalnie ona będzie jadła przez resztę filmiku, ten filmik trwa 18 minut i tam właściwie niewiele więcej się dzieje, po prostu robi ten makaron i go je.
1: To trochę taka nowa wersja jedzenia przed telewizorem w samotności. Bo to chyba w ogóle jest bardzo o samotności, ale też mam wrażenie, że kluczowa jest w tej wersji to, że ona ma bardzo ładne, białe, równe zęby, że ma bardzo ładne brwi i widać jak spogląda w, kamer znaczy w, sensie w podgląd tej kamerki, tak jakby cały czas kontroluje jak wygląda to jedzenie, które jest pokazane na, w kadrze i jak wygląda jej twarz. Jest bardzo estetyczna, taka czysta, sterylna,
0: mówi też o swoich włosach. Ale jest bardzo, bardzo dużo bardzo. tego jedzenia i to też jest jeden z elementów tego mukbangu. Ten filmik został wrzucony przez Weronikę Wang, która ma na koncie więcej filmików, również jakie je jedzenie, influencerkę. Został wrzucony do sieci w te wakacje i po dwóch miesiącach obejrzało go już 5 milionów osób, czyli więcej niż ma mieszkańców dajmy na to Dania.
1: I tych filmików jest więcej, więc tak sobie myślę, że w przyszłości archeologowie będą mieli sporo materiału takiego etnograficznego do wyciągania wniosków o tym, kim byliśmy. Co jedliśmy, jakie mieliśmy zęby. I może, ale może właśnie najbardziej jak byliśmy samotni, w tym sensie jak kontaktowaliśmy się z innymi ludźmi poprzez nagranie takiego filmiku i ich komentarze pod tym filmikiem niż spotkanie się przy wspólnym stole i wspólne zrobienie tego
0: ramenu.
2: Recykling Wszystkich nas to czeka.
0: No trzeba też zauważyć, że zmienia się rynek. Kiedyś było tak, że były platformy VOD, media społecznościowe, nadawcy, a tak naprawdę wszyscy mają bardzo podobny model biznesowy, bardzo mają podobne wyzwania, czy Netflix, czy Amazon, czy Twitter, czy Facebook, czy jakieś platformy blogowe, czy YouTube, czy Instagram. Tak naprawdę chodzi o to, żeby te treści były jakoś tam wciągające. Przyssać
1: widza do siebie.
0: Przykładem takiego projektu, który ma przyssać widza jest Scam Austin. To jest remake norweskiego serialu, który się nazywał Scam, czyli wstyd. I oryginalny norweski Scam to jest serial internetowy, który został wyprodukowany przez NRK, czyli norweską telewizję, która ma też na koncie inne nowatorskie formaty, na przykład produkcję Slow TV. Jest z nami Piotr
1: Szostak, autor dwutygodnika i dziennikarz Gazety Wyborczej, który pisze o technologiach ze społecznej perspektywy i napisał ostatnio dla nas tekst o serialu Scam Austin. Cześć Piotr! Cześć! Co to jest Scam Austin?
4: Scam to serial o nastolatkach produkowany przez Facebooka. Tematyka jest tutaj ta sama, co zawsze. Pierwsza miłość, dorastanie, seks, narkotyki, złamane serca, coming outy. Serial jest jednak bardzo ciekawy formalnie, bo podzielony na krótkie sceny, w zasadzie klipy, które są publikowane nieregularnie, tak żeby czekający na niego widz był zawsze przygotowany i, i głodny kolejnych scen. Narrację audiowizualną uzupełniają tutaj dodatkowe materiały, na przykład zrzuty ekranu smartfonów głównych bohaterów, z których możemy odczytać ich konwersacje na Messengerze. Przedłużeniem serialu są też ich konta na Instagramie, prawdziwe, prowadzone przez twórców i aktualizowane, i wchodzące w interakcje z użytkownikami Instagrama. One dopowiadają fabułę, prowadzą do jej ukrytych wątków, budują dramaturgię. I też pogłębiają więź w widza z bohaterem i, i serialem.
1: Ciekawe jest też to, że ten serial dzieje się w czasie rzeczywistym, faktycznie w Austin. Kiedy wieczorem jest tam koncert, to bohaterowie serialu też na niego idą. Kiedy dziewczyna czeka na wiadomość od chłopaka, to widz też czeka. Aktorzy nie pojawiają się w ogóle publicznie, są tylko twoimi znajomymi na Facebooku. Można grzebać w historii mediów społecznościowych bohaterów, żeby uzupełnić sobie brakujące wątki. Serial rozgrywa się jednocześnie na kilku platformach, a przez to, że jest że właścicielem tych platform jest Facebook, no to firma mogła zbudować taki cały ekosystem, w którym możemy śledzić bohaterów tak, jakby byli naszymi prawdziwymi znajomymi, o ile śledzimy naszych prawdziwych znajomych. Serial jest więc tak jakby dużo lepiej zintegrowany z platformą niż w oryginalnym tym norweskim serialu. Ale jak myślisz, dlaczego Facebook zrobił adaptację tego serialu?
4: Myślę, że tutaj chodzi o szukanie nowych sposobów przywiązania do siebie użytkownika. Sam Facebook i jego produkty są projektowane tak, żeby były jak najbardziej uzależniające, żeby generowały jak najwięcej klików i przyciągały gałki oczne. Pytanie, na ile to jest zdrowe kiedy gigantyczny Facebook, który traci użytkowników dokładnie w grupie wiekowej nastolatków eksperymentuje z taką nową formą rozrywki.
1: Myślisz, że takich seriali będzie więcej, wykorzystujących media społecznościowe do opowiadania historii?
4: Myślę, że za parę lat będziemy traktować go jak taki cyfrowy odpowiednik junk foodu. Scam Austin to próba zrobienia uzależniającego serialu opartego na analizie danych o preferencjach widzów. Tak jak profilowane są reklamy na Facebooku, tylko że uzależnienie widza wydaje mi się, że uruchamia jakieś konsekwencje, które, które dopiero poznamy i wydaje mi się, że taki użytkownik na głodzie może stać się w pewnym momencie taki widz, może stać się nieobliczalny.
1: Cały tekst z Piotra Szostaka widz, czyli stalker do przeczytania na dwutygodnik.com
4: Odbiornik
2: Radio w Twojej kieszeni
0: W sieci można znaleźć też sporo ciekawych eksperymentów, które wykorzystują media społecznościowe jako rzeczywiste narzędzie do opowiadania wartościowych też historii. Chociażby na Instagramie jest wiele pięknych rzeczy i pięknych profili. Coraz więcej instytucji nie przekierowuje ruchu z platform na działania, które odbywają się gdzieś indziej, tylko rzeczywiście traktuje też media społecznościowe jako miejsce działalności kulturalnej. Ostatnio też po Instagrama sięgnęli Kissinger Twins, czyli Kasia Kiffert i Dawid Marcinkowski, duet twórców multimedialnych, którzy są dzisiaj z nami. Właściwie nie wiem, jak Was przedstawić. Najprostsze zdanie,
5: które nas opisuje, to Dawid komplikuje, a ja upraszczam.
3: I pracujemy łącznie w takim układzie już prawie od 15 lat i jesteśmy reżyserami interaktywnymi oraz filmowymi, robimy również gry. I tak naprawdę od samego początku, kiedy internet pojawi się w naszym życiu, uważaliśmy, że nielinearne i niestandardowe opowiadanie historii, które korzeniami tkwią w kinie, bo kochamy kino, jest naszym powołaniem i po prostu świetnie się tym w czujemy.
1: Ostatnio pracujecie nad projektami na Instagramie i prowadzicie też warsztaty ze storytellingu za pomocą mediów społecznościowych. Pojawiła się Instagramowa wersja The Trip, czyli projektu waszego z 2012 roku, zrealizowanego wspólnie ze
0: Smolikiem. Może dodamy tylko, że to jest opowieść o Jacku Torrensie, takim reżyserze, który opowiada, że stoi za wielką mistyfikacją, jaką było lądowanie ludzi na Księżycu w 1969 roku. I początkowo ten projekt, The Trip, to była strona internetowa, na której można było klikać w poszczególne elementy mapy, aby odkrywać historię. Natomiast teraz tę te funkcję spełnia tak naprawdę interfejs Instagrama. Tylko po co przenosić coś, co początkowo było stroną internetową
1: na Instagram?
3: Tak naprawdę to my się zajmujemy grami wideo w tym momencie, a Instagram to jest taka boczna odnoga czasu, jak już po prostu jesteśmy przytłoczeni tym, że wszystko co robimy jest związane z pracą w dużych grupach, wiesz, z artystami, z deweloperami, z muzykami, to sobie siadamy, wygrzebujemy jakieś swoje stare projekty bo z każdym z tych projektów, które w przeszłości robiliśmy tak naprawdę do wersji finalnej trafia jakieś jakiś maciubki procent tego, co zrobiliśmy i remiksujemy to. I tak naprawdę z Instagramem jest tak, że jest to świetna otrutka na projekty mocno skomplikowane i technologiczne. Yy, oczywiście to osobną sprawą jest w ogóle rozmowa na temat social, social media, na temat Facebooka. Natomiast patrząc na to przez pryzmat tej chwili, no jest to dosyć wygodna platforma do eksperymentowania.
5: Wiesz, no jeszcze ta eksperymentalność to chyba to jest najważniejsze, że jest to bardzo proste urządzenie, bardzo prosty jest program, nie ma programu, to jest aplikacja.
3: Możesz usiąść po prostu sama z komórką albo z jakimś prostym programem do edycji wideo czy, czy obrazu i przygotować sobie wszystko, potem wrzucić, otagować, pobawić się, zobaczyć jak to złamać i kompletnie nie przejmować się czy odbiorem, czy popularnością, czy recepcją tego, no
0: Czyli to jest demokratyczna forma, chociaż właściwie samo medium jest zakładnikiem autorytarnej korporacji. Teraz pracujecie nad przeniesieniem
1: innego swojego interaktywnego filmu, yy, też na Instagrama, Saferosy, thrillera o kulcie piękna. Sedno opowieści pozostaje to samo, ale nowe medium rządzi się innymi zasadami.
3: No to było wielkie wyzwanie. W jaki sposób przenieść Saferosę do Instagrama? I doszliśmy do wniosku, że w przypadku historii, które opowiadamy o 20-kilku bohaterach, no musimy stworzyć. Dwadzieścia kilka kąt, ale te konta są pokojami hotelowymi. Zaczynają tworzyć siatkę, która jest de facto mapą. Saferoza jest chyba pierwszym projektem Instagramowym, który ma mapę. Prosta decyzja, czy pójdziesz w lewo i prawo. Powoduje to, że przechodzisz do kolejnych pomieszczeń. W tych pomieszczeniach są kolejne postacie, ale czasem są ukryte przejścia. Ale w przypadku Saferoza eksperymentujemy praktycznie z każdą funkcją Instagramu, jaką możemy wykorzystać do powiedzenia historii, czy w długi sposób, czy bardzo krótki, czy gęsto montowany, czy wcale nie montowany. Zamierzamy dodać kilka elementów długoformatowych, długich filmów ambientowych na Instagram TV.
5: Wiesz, Dawid, też wydaje mi się, że ważne jest, żeby wspomnieć, że saferoza na Instagramie służy też do dyskusji na temat ageizmu i kultu piękna, tak jak to oczywiście w pierwotnej wersji. Nawiązaliśmy kontakt z kilkoma pisarzami i twórcami, na przykład z Ashton Applewhite, jak również z Renée Engel. Właśnie pokazała się jej książka w Polsce, Obsesja piękna,
3: od premiery Saferozy w 2010 do, do teraz, no, pojawiło się w kulturze w szereg rozmaitych nurtów, które wydają nam się bardzo ciekawe i faktycznie chcemy je przedstawić. Oprócz Saferozy, czyli konta Saferoza, jest jeszcze konto Saferoza Journal, na którym koncie umieszczamy przeróżne informacje związane jak gdyby z filozofią projektu. A takie książki jak Obsesja Piękna, René Engel, no, to jest fantastyczna, niezwykle mądra rzecz. Do pewnego stopnia są to truizmy, ale w tej książce jest to fantastycznie podane. W jakim stopniu media i kultura niszczy pewność siebie i u kobiet zwłaszcza, choć u facetów pewnie też do pewnego stopnia. W każdym razie to, to jest cel saferozy, żeby pokazywać rozmaite wynaturzenia, absurdy, ale też piękne postawy.
0: Ale to w dużej mierze właśnie Instagram i media społecznościowe zaburzają reprezentację rzeczywistości i tym samym często jej późniejszy odbiór.
3: Zawsze podchodziliśmy do mediów, w którym pracowaliśmy trochę taki w subwersywny sposób. Także wykorzystanie Instagrama do opowiadania rzeczy, które są no, mocno w kontrze do, do tego, co głównie promuje Instagram, wydaje nam się absolutnie właściwe. I to gdzieś tam jest świetne, że Instagram faktycznie skraca kontakt, bo trochę byliśmy zdumieni, czy do Renę Englund, czy do Ashton Applewhite. Kontakt z nimi był dużo nawet prostszy przez Instagram niż przez maila.
1: Co dalej będzie z tymi projektami? Czy myślicie, że coraz więcej treści będzie publikowanych bezpośrednio w mediach społecznościowych, że tam przenosi się odbiór kultury? Piotr Szostak mówił o uzależnieniu od platform.
3: Kompletnie nie wiemy, co będzie w przyszłości. Nawet, wiesz, no saferoza jest to, robiąc coś na Instagram, w gruncie rzeczy dodajesz sobie taki element konieczności produkowania kolejnej historii, bycie aktywnym. Więc sami jesteśmy ciekawi, jak, jak jak dalece długowieczne będą te projekty, a może nie będą długowieczne. Fajnie jest dodać coś, wrzucić co jakiś czas, natomiast bycie nieustannie aktywnym i, i tworzenie czegoś, co przedłuża te historię. Nie wiem, no, sam, sami jesteśmy ciekawi. Kasia. A na
5: pewno, na pewno fajnie jakby pojawiało się więcej takich projektów yy że wiesz, tylko, że ludzie właśnie też nie wiedzą, kompletnie nie wiedzą. Nawet ludzie, którzy mm -hmm. są związani y, z artystycznymi rzeczami, z nowymi mediami, nie mają świadomości, że możesz coś zrobić y, od początku do końca w ciągu tygodnia i masz zamknięty projekt, y, mm -hmm. i bo, to, bo to przynosi niesamowitą satysfakcję.
3: W tym, co mówisz, wracamy znowu do, do tej podstawowej kwestii. Co zrobić, żeby ludzie zdawali sobie sprawę, że niekoniecznie storytelling jest wrzucenie zdjęcia albo filmu. Tylko myślenie serią, myślenie strukturą, myślenie historią, która się rozgałęzia.
0: Wydaje mi się, że to o czym mówicie, ta nielinearność, rozgałęzienie historii, to są takie możliwości, których wcześniej w mediach audiowizualnych po prostu też trochę technicznie nie było. Chociaż mm, oczywiście pojawiały się w grach. Druga rzecz to jest też ten brak dystansu, bo to jest faktycznie unikatowe i nowe. Zresztą samo słowo storytelling, którego się używa, to też jest takie modne, nowe słowo. Chociaż może zawsze... Było ważnym pojęciem, nie tylko teraz jakoś stało się takim pasportem.
1: O komentarz z historycznej perspektywy poprosiłyśmy Pawła Janickiego, twórcę związanego z centrum sztuki wro, do którego zadzwoniłyśmy.
2: Halo, tu, odbiornik.
0: Paweł, jak zmienia się sztuka mediów w czasach social mediów?
6: <grym> no, to jest super pytanie. To chyba, co powiem, może być dość dziwaczną odpowiedzią, ale mam wrażenie, że podstawowym frazesem związanym ze sztuką mediów i mediami społecznościowymi jest to, że mówi się powszechnie, że to upowszechnienie się mediów społecznościowych, był jakimś niesamowitym ciosem, zmianą dla sztuki mediów. W sumie nikt tego tak jakoś szczególnie nie uzasadnia. Wszyscy uważają, że to jest oczywistość. Ja mam takie wrażenie, że to nie do końca jest oczywistość. Te strategie, które się pojawiają w pracach artystów aktywnych, w mediach społecznościowych, no właściwie w sztuce medialnej, a nawet przedmedialnej były obecne. Strategie sztuki? Co to oznacza? Co, co się kryje pod hasłem strategii sztuki? Ja bym to jeszcze bardziej poszerzył, czyli strategie, formy, o, może język jest dobrym terminem. Przed mediami społecznościowymi, przed tym takim upowszechnieniem internetu pod strzechami, sztuka internetowa bardzo często była autoironiczna, ponieważ tak naprawdę niewiele poza informacją naukową i sztuką w ogóle w internecie było. Po pierwsze, to była mniejsze grono, po drugie ono, no, co to dużo mówić, że było bardziej elitarne. Nie było, pa, nie było mediów społecznościowych, ale nie było jakichś CMS-ów, które na przykład ułatwiają pisanie i publikowanie w internecie. Generalnie z tą e, sztuką internetową było tak, że były takie dwa nurty. Społeczno-ironiczno-prześmiewczy, a przynajmniej komentatorski. On niekoniecznie był zawsze taki bardzo zabawny. Oraz taki eksperymentalno-protechnologiczny, mniej może popularny, natomiast też bardzo, jak mi się wydaje, wartościowy. Oba te nurty istnieją dalej. Ten nurt komentatorski, bo to jest ten, który najmocniej w ogóle w tej chwili kojarzymy z internetem. Z memosferą na przykład. Czyli sztuka zmienia się pod wpływem social mediów. Ja myślę, że to jest tak, że same strategie sztuki medialnej, w tym sztuki internetowej, tak bardzo się jednak nie zmieniły przez upowszechnienie mediów społecznościowych. Natomiast zmienił się kontekst, w którym ta sztuka funkcjonuje. Doszedł, doszedł ten kontekst taki ludowy, popularny. Trudno jest go jakoś jednoznacznie określić też, tak aby to określenie nie było epitetem. I to, to jest ta główna zmiana.
0: Ale też chyba łatwiej dotrzeć do publiczności. Dziś rozmawiamy z The Kissinger Twins o opowiadaniu przy wykorzystaniu social mediów i o przenoszeniu ich projektu Saferoza na Instagrama.
6: Ja oczywiście nie chciałbym kłócić się z autorami Saferozy, ale jeśli by tutaj trzymać się jakiegoś porządku i powiedzmy no, takich kategorii ścisłych w miarę, ta sama treść ląduje na innej platformie. Co w ogóle jest ciekawe i oczywiście można się nad tym zastanawiać, na ile to w ogóle zmienia samą pracę, czy, czy to w ogóle coś znaczy, czy to nic nie znaczy. Czy przez to, że przepisana ta praca zostanie na inną platformę, będzie popularniejsza, czy nie będzie. No można zakładać, że Instagram jest bardzo popularny, więc pewnie jakieś osoby, które nie, wiem, nie wchodzą na strony internetowe, bo po prostu dla wielu ludzi w tym momencie internet to jest Facebook i Instagram, no więc oni zajrzą sobie. Nie wiem, czy to się przebija przez mikrofon, ale właśnie przebija. pod oknem przechodzą... Przechodzi grupa osób przebranych za krasnoludki i bębni, ale oni odchodzą w siną danę, Więc ja chwileczkę tutaj zrobię przerwę. Powiem mi się, że za krasnoludkami, dużymi krasnoludkami dorosłymi do małych krasnoludki.
0: Paweł Jelicki, prosto z Wrocławia. Jest. Miasto krasnoludków.
2: Przez uszy do serca.
1: Zapytałyśmy Pawła o przykłady artystów, którzy korzystają z mediów społecznościowych do opowiadania
6: historii. Wspomniałbym o takich dwóch projektach japońskich. Pierwszy to jest artysta, który nazywa się Shota Yamauchi. Krótko mówiąc robi filmiki. W takim duchu filmików popularnych właśnie w mediach społecznościowych. Jest zżyty z tymi mediami społecznościowymi na bardzo wiele sposobów. Kręci te swoje filmy wyłącznie i edytuje wyłącznie przy wykorzystaniu narzędzi popularnej kultury społecznościowej. Nie używa kamer, używa telefonów, używa jakichś tam aplikacji wbudowanych. Po drugie, cała estetyka tych jego prac jest stricte taką estetyką śmietnika internetowego, z całym jego bogactwem formalnym z całą taką śmiesznością, odwołaniami do epok poprzednich, takimi też czasami odwołaniami ślepymi, bo opartymi o jakieś takie najłatwiejsze skojarzenia. Jednocześnie robi się z tego taka nieprawdopodobna zupa. To jest działanie jakby w jakiś sposób oczywiste. I takich artystów można wyskazywać na pewno więcej, co jakby wcale mnie nie umniejsza. Od razu powiem, że Szota jest fantastycznym artystą i bardzo polecam kontakt z jego pracami. A drugi taki projekt, o którym chciałem powiedzieć, to jest taka grupa Exchange of Rats, która bada internet i media społecznościowe w tym podziemnym wydaniu. Jak wiemy, czasami się trzeba przekopać przez najłatwiej dostępne treści do tych gdzieś tam głębiej schowanych. Mamy na przykład propagandę państwa islamskiego, które jest bardzo aktywne w mediach społecznościowych ta propaganda jest no, niewiarygodnym materiałem, z którego można tworzyć dzieła sztuki. I, i grupa Exchange of Rats jak najbardziej to robi. I jeszcze do tego, łącząc to z japońską kulturą popularną, na przykład Hatsune Miku. Hatsune Miku to jest właśnie taka kobieca postać, czy właściwie dziewczyńska, wyłącznie wirtualna, która jednakowoż nagrywa płyty, udziela wywiadów. No i e, twórczość, e, twórczość grupek Exchange of Rats wygląda jak takie właśnie zderzenie kultury popularnej japońskiej z e, kulturą państwa islamskiego, co można sobie wyobrazić, że jest piorunującą mieszanką.
2: Słuchacie podcastu Odbiornik, magazynu kulturalnego Dwutygodnik Kom.
0: Jednym z moich ulubionych projektów, które wykorzystują social media jest Bury Me My Love, czyli Oteh Nemu, czyli Pochowaj Mnie Moje Kochanie. To jest aplikacja, więc tak naprawdę to jest gra, a nie działanie, które funkcjonuje w social media, która odtwarza interfejs messengera wiadomości i cała gra polega na tym, że jesteś chłopakiem, facetem, którego żona właśnie ucieka przed wojną w Syrii i cała gra rozgrywa się w wiadomościach, które wysyłamy razem z tą żoną. A co Cię najbardziej jakby ujmuje w tym projekcie? Myślę, że to jest bardzo fajne wykorzystanie mediów społecznościowych, znaczy tego mechanizmu mediów społecznościowych, w których... Imituje te, ten mechanizm, tak? Tak, wysyłasz z kimś wiadomości. Cała historia to jest taka narracyjna gra tekstowa, niby dziennikarska, ale twórcy bardzo podkreślają, że to nie jest dziennikarstwo, tylko to jest jakaś taka wyabstrahowana idea tego, w jaki sposób ludzie uciekają przed wojną. Natomiast to się rozgrywa w czasie rzeczywistym, czyli jak jej się rozładuje telefon tej mojej żonie, no to nie wiem, co się u niej dzieje. I to mm -hmm. trwa też przez dwa tygodnie tak naprawdę. <coughs> Można sobie włączyć przycisk, w którym po prostu przyspiesza Ci ta historia. Natomiast to jest to, to nie bardzo naciskałaś. Fajnie. Nie, nie naciskałam. O,
1: wow! <grych> Kiedyś pamiętam, że był to jakiś taki projekt, który był e, strasznie wolny i strasznie przewijałaś kolejne rzeczy, więc jestem pod wrażeniem, że.
0: No to trwa dwa tygodnie, się więc myślę, że trzeba by było po prostu zupełnie inaczej do tego mm -hmm. podejść. Спасибо natomiast jak mówiłam o tym researchu, który robiłam na początku, no to też obejrzałam dużo seriali internetowych i kiedy mówię seriale internetowe mam na myśli mm, nie tyle tradycyjne seriale, które są dystrybuowane na platformach typu Netflix, czy tam zamawiane przed nich ale myślę o rzeczach, które powstają w sieci web series, czy web shows digital series, mobisodes, episodes, jest mnóstwo nazw na to, czym to jest miałam taką listę z Guardiana różnych poleconych i tak naprawdę one są bardzo tradycyjne, koniec końców. Znaczy oczywiście są krótkie i są wyprodukowane social media, ale nie miałam wrażenia, że to jest jakiś po prostu zupełnie innowacyjny format. Tradycyjne, czyli co? O miłości, o zdradzie? No można to posortować. Są takie o milenialsach i jakichś młodych ludziach, którzy wchodzą tam w wiek dojrzewania, mają problemy. Są jakieś głupie komedie, są takie krótkie filmy dokumentalne i dużo takich rzeczy typu, taki wiesz, mindfulness, że po prostu lifestyle Aha. i że jest pięknie. Ale też miałam poczucie, że mimo tego, że to są niezależne produkcje, to głównym celem koniec końców i takim uznaniem nie jest to, że masz po prostu mnóstwo ludzi, którzy cię oglądają w sieci, tylko to, że HBO Cię kupi i że te takie tradycyjne media uznają ciebie Startup. jako tak uznają ciebie jako prawdziwe medium w tym klasycznym modelu mhm. i że tak naprawdę ta innowacyjność służy tylko temu, żeby potem znowu wylądować w tym bardzo tradycyjnym systemie. Mhm. Czyli każdy jednak koniec końców chce wydać książkę. No
1: tak, tak. E, a mój projekt ulubiony? To jest projekt, który się nazywa This is America i nie znajdziesz go ani na Instagramie, ani na Whatsappie, mimo że na Whatsappie go jakby odbierałam, natomiast różni się od tych innych właśnie tym, że było to zrobione naprawdę oddolnie, to znaczy przez moich przyjaciół, którzy po prostu przy okazji tego, że on Amerykanin jechał na ślub swojego brata w Stanach, a ona, jego dziewczyna Polka, towarzyszyła mu w tej wyprawie, pojechali tam razem, założyli taką konwersację, zaprosili tam z pięć osób, ta publiczność była malutka i zamknięta i uprawiali takiego rodzaju etnografię amerykańską, to znaczy po prostu filmowali różne rzeczy, swoje obserwacje, swoje opinie. Samo wesela, potem powrót do Warszawy to było zakończenie tej historii i wydaje mi się, że taka prywatna forma, taka naprawdę oddolna jest trochę być może taką kontrpropozycją, jakimś takim antidotum na to, o czym mówił Piotr Szostak, czyli taką komercjalizację, że jakby jakaś platforma Sprzedaje, prezentuje jakąś historię, ale po to, żeby koniec końców pokazywać siebie samą. I też na ten taki trend, o którym Ty powiedziałaś przed chwilą,
0: czyli niech mnie kupi HBO. Zapraszamy na naszego Facebooka. facebook.com ukośnik, podcast, odbiornik wszystko pisane po polsku. Numer naszej
1: poczty głosowej to 723-510-064 Albo
2: 723-510-064. Podcast Odbiornik przygotowały i zrealizowały Anna Depont i Agnieszka Słodownik.
1: Redakcja dwutygodnika to
3: Zofia Król, Paweł Suszyński, Maciej Jakubowie, Jakub Socha,
1: Paulina Wrocławska,
3: Piotr Kowalczyk
1: i Agnieszka Słodownik. Sekretariat redakcji Anna Pajęcka. Wydawca Filmoteka Narodowa Instytut Audiowizualny.
0: Podcast na licencji Creative Commons. Można go kopiować i rozpowszechniać w dowolnym miejscu i na wybrany przez siebie sposób, oraz remiksować i używać w ramach własnych utworów, także komercyjnych, o ile zaznaczy się autorki i tytuł oryginału. W odcinku
2: wykorzystałyśmy
1: utwory autorstwa Kevina MacLeoda ze strony incompetech.com. Na licencji Creative Commons uznanie autorstwa
2: 3.0. Listopad 2018.